0: Senhoras e senhores, e sejam bem-vindos a mais uma edição do Café com Racing, A primeira edição de 2021, galera! Primeiramente, gostaria de pedir desculpas à ausência dos episódios. Tivemos alguns... não diria problemas, mas alguns períodos que precisávamos tirar para resolver algumas coisas próprias. Tanto na questão de, de equipe, tivemos dois, dois eventos bem... De, posso dizer que bem trabalhosos, nesse final do ano, eu tava me preparando para Enem. Então ambos, é, ambos estavam se preparando para Enem. Então, tipo, essa reta final ali do ano, quisemos focar realmente nisso. Mas, passando essa época, estamos de volta. Estamos de volta e dessa vez a alegria bate a porta. A alegria bate a porta porque tem, trouxemos um convidado que eu tava afim de trazer faz tempo. Senhoras e senhores, gostaria de apresentar a vocês Arthur oh, oh,
1: hell yeah! It's standard Time! Fala, rapaziada
0: Cara, muito obrigado por ter aparecido, velho Muito obrigado por ter aceitado participar aí com a gente Não, sempre ordens, rapaz Sempre as ordens. Eu, tava, eu tava até treinando antes de entrar Antes de entrar aqui no server, cara Tá treinando uma entrada ali já, né? Você todo tem essa pegada de falar inglês. <risos> tá ali. Vamos ver se eu não vou passar vergonha aqui. <risos> Ladies and gentlemen, boys and girls of all ages. Let me introduce you to our guest tonight.
1: Arthur Donut! Oh, hell yeah, feel We We're here, we're ready.
0: And we're about to kick some... Cara, isso aqui vai ser divertido. Já tô, provendo, já tô prevendo isso aqui. <risos> ai, ai. Bom, vamos começar. Vamos começar a entrevista. Primeiramente, vamos, vamos já tirar aquelas perguntas genéricas do caminho, né? Todo mundo acaba... Toda entrevista tem isso, mas é aquela coisa. Todo mundo tem, acaba conhecendo um pouco de você, tudo. Então, vamos já chutando o balde, né? Cara, conta um pouco aí como é que você conheceu o Pro Wrestling, como você... Tipo, chegou a esse mundo. Oh boy. Vamos lá. Cara, eu
1: comecei no Pro Wrestling, conhecendo o Pro Wrestling, através de um jogo, do SmackDown vs Raw, que um amigo meu trouxe, a gente virou a noite jogando aquilo no PS2, e daí foi, ele também era fã, e daí ele foi me introduzindo, né, ele começou me introduzindo o Shawn Michaels, o Triple H, o Undertaker, e daí, pá! Cara, quando eu vi o Undertaker né, entrando com. com o gongo, com os raios, foi ali que eu olhei, tipo, isso é muito do caralho. Eu não ligo se é de verdade. <risos> e a partir disso eu fui começando a consumir mais o conteúdo do Pro Wrestling, né? Na época eu não tava assim, ah, eu quero praticar Pro Wrestling porque. questões pessoais e eu nem sabia que tinha um Porto Alegre pra começo
0: de conversa. <risos> e, cara, como é que. como é que foi então. É, essa descoberta de você poderia praticar tudo, por onde você começou é, essa... Vamos já colocar como carreira?
1: Então, o que aconteceu foi que eu tinha um amigo que era conhecido do CID da SW E ele chegou pra mim e falou, cara, vai ter um show de, de luta, não sei o que... blá. blá, blá, blá. Que aí, eu, pô, beleza! Meu, a gente foi lá... Uh, ajudamos a montar ringue, ajudamos a controlar a galera do lado de fora uh, a gente era pra fazer parte de um esporte no final acabou não saindo <risos> mudaram outro meio uh, nesse dia a gente já falou um pouco com eles e ficou acordado que dali um mês, dois meses, a gente podia começar a treinar com eles Durante uhum. um tempo a S.T.A.B.U. Ela não, ela não tinha bem um espaço e eles também não aceitavam que só entrasse, como é que posso dizer, tipo, eles... as pessoas tinham que olhar para ti e dizer, ah, não, ok, esse cara pode entrar, elas tinham que conhecer e tudo mais, e uhum. só depois que se abriu, assim, para tu chegar lá e te matricular, mas, enfim, a gente conseguiu, daí eu comecei a treinar aí e... cara, ah, eu gostei bastante, eu gostei bastante. Tipo, a sensação que me deu depois do treino, depois do show, foi um bah, algo que eu jamais tinha sentido na minha vida toda, assim, dá pra dizer. E até hoje, tipo, a sensação de conseguir ir lá e votar é uma coisa que eu não consigo comparar com mais nada na minha vida.
0: Enfim, uhum. e foi aí que começou a minha carreira. Isso foi em 2017, certo? 2016. 2016. Então você gente... já tá aí uns... Indo pra cinco anos. É, eu não... não acabo não contando 2016
1: porque uh, digamos assim, eu comecei a treinar em outubro novembro, sabe? <risos> Entendo bem mas como é eu... que é. Mas assim, eu demorei um pouco mais que os outros pra estrear. Porque eu tava tendo um problema assim tipo, não era tanto técnicos mas eu ainda não tinha achado uma gimmick, um estilo assim que eu conseguisse Uh, expressar dentro do ringue. E daí, num show, quando eu tava conversando sobre uma criação de game, que eu, eu não lembro com quem, eu sei que o Khan tava lá, e daí, o Khan para pra mim e falou, cara, sabe o que parece? Um mosquiteiro. Eu... <risos> daí me deu, me deu, assim, sabe quando, sabe quando dá, acende a rosinha em cima da cabeça do personagem? Foi aí, cara, cara, no mesmo dia, mesma noite, eu comecei a desenhar a Tyre, eu procurei referência, já mandei fazer roupa, porque eu olhei, tipo, achei o personagem. Daí surgiu o Lord Arthur, né? Uhum. E foi, foi por aí o negócio. Daí eu fui estrear em 2017, acho que era junho, julho de 2017, e desde então... Foi indo a minha carreira uhum. <risos> Meio que aos trancos e barrancos lentamente Mas foi indo
0: <risos> uhum. E cara é, Me conta qual que foi o momento Que você viu como divisor de água Tipo é, Beleza isso daqui deixou de ser só Só uma brincadeira E eu quero levar isso um pouco mais a sério hum. Cara Eu tô pra te dizer Que
1: tipo Esse momento foi na minha primeira ida da WXW. Uh... Uhum. Porque, como é que eu posso dizer? Antes, tá, eu levava a sério, eu realmente queria fazer acontecer, só que eu não via como, não entendia como é que era o funcionamento do sistema. Então eu não conseguia, tipo, me investir tanto, porque era sempre aquela coisa, parecia que eu tava apostando dinheiro em algo que eu não tinha certeza se ia me dar retorno, então eu sempre me segurava para trás. Uhum. Cara, e quando tipo, eu fui na, uh, na WXW, eu comecei a ter um, uma perspectiva mais comercial e ao mesmo tempo mais uh, profissional quanto a Luta livre Começou a me cair a ficha de, de várias questões que o lutador como profissional tem durante a carreira dele. Isso não me desmotivou nem um pouco. Pelo contrário, me deixou ainda mais interessado e com ainda mais vontade de fazer a luta livre dar certo. Pelo menos, é. na, se não no Brasil, pelo menos pra mim, pra minha vida.
0: Uhum.
1: E... Tô aí até hoje, pro, procurando esse ideal. Também foi... <risos> <risos> é. Também foi na WXW que, tipo, decidi uh, parar com o personagem do Lord Arthur. Uhum. Porque tipo, por mais que eu tenha me divertido enquanto eu fazia ele, eu acabei percebendo que, tipo, não era um estilo que eu gostava de fazer no ringue. Não era o meu estilo dentro do ringue. Ou seja, né, tipo, eu fazia o personagem na entrada, mas depois que eu entrava no ringue, não tinha nada a ver com a, com a luta, sabe? Aham. Uhum. E, cara, eu acho que o estilo que eu tô fazendo com, com o Arthur Dornar é muito mais condizente comigo.
0: Pô, cara, mas legal, né, tipo... É, e, cara, assim, é, a gente conversando ali um pouco antes, é, você me contou que após a tua volta da, da Alemanha, da, da WXW, é, pouco tempo depois você descobriu ter um, ter um cisto no, no rim. Sim. É, cara, como é que foi esse choque de, tipo, puta, cara, e agora, o que, que eu faço? Talvez eu não possa mais lutar, é, o que, que pode acontecer... Depois de, cara, querendo ou não, foi, foi um investimento pra você ir pra fora, pra ter um conhecimento maior, e quando você volta, você descobre que, tipo, pode acabar ter sido em vão.
1: Cara, então, uh, eu tô, a gente, não, quando descobriu isso do cisto, a gente não fazia ideia do que era. Só tinha a possibilidade de estourar fazendo um exercício intenso que é a luta dele, tipo. Aham. Uhum. A pessoa se dando powerbomb, cara. Tipo, o que, que tu acha que acontece com o meu rim? Pois <risos> é. E a gente só chegou e parou, tá, eu não vou poder lutar. Eu não vou lutar durante o período em que eu estiver fazendo os exames até a gente descobrir o que isso é. E, uhum. cara, tá tinha a possibilidade de tipo ser algo que, ó, ok, não vai dar pra lutar mais. E, cara... Eu tô sendo bem sincero contigo, eu já tava pensando, tá, vou ter que tirar o rim, é isso. <risos> cara, na minha cabeça então é isso, meu, eu tiro o rim, mas eu não paro de lutar. Porra, que saco, vou ter que beber mais água, vou azar.
0: Vou tirar essa merda que não tá me dando problema?
1: É, não, cara, é... eu não tava nem um pouco disposto a parar com a luta livre, eu não tava nem pensando em parar com a luta livre, eu tava pensando, tá, o que que eu posso treinar enquanto eu tô com essa merda? Cara, eu lembro que eu tava muito irritado, muito irritado mesmo, frustrado, porque eu tava, tipo, com umas três lutas marcadas na, nesse período. Uhum. E do nada eu tive que cancelar todas. O meu, eu fiquei muito puto, muito puto mesmo. Cara, eu tava pra lutar com, com o Bruno Astro, velho. Uhum. Tu tem noção? Eu fiquei, nossa, mano, não vai tomar no cu. Eu queria muito aquela merda, aquela luta. <risos>
0: uh, enfim. É, é, é legal, tipo, ver que você não teve a... Você conversa às vezes com pessoas que já tiveram lesão, elas têm uma visão um pouco mais, tipo, porra, cara, será que eu vou ter que largar? E você contando, tipo, foi pelo contrário, não, não vou largar essa merda, arranco isso aqui, mas eu não vou desistir dessa merda. Cara, isso é só porque, tipo, eu já
1: sabia mais ou menos que é muito comum as pessoas retirarem um rim ou outro quando dá problema e dá pra viver uma vida assim normal tipo, dá pra fazer exercício, dá pra fazer tudo, então tipo, uhum. eu, não, eu não tava tão preocupado assim ah não, eu nunca mais vou poder fazer nada na minha vida, talvez eu nunca mais possa lutar não, eu sabia que tipo um, eu ia perder o rim mas eu ia poder continuar lutando uhum. talvez eu não ia poder fazer uma luta muito longa, mas eu ia poder continuar lutando <risos>
0: ia ter que parar pra tomar uma água é, alguma coisa assim sabe <risos> Homem, oh, joga aqui pra fora, tem que querer tomar. <risos> tipo isso, tipo isso.
1: O juiz com uma garrafinha no bolso, o juiz passa a garrafa aí.
0: <risos> tá certo. É, então, mas daí passou esse tempo. É, e você comentou também que é, em 2020 você voltou pra, w, pra WXW. Sim, sim. Cara, como é que foi essa segunda passagem lá? O, o que, qual que foi a mentalidade? Tipo, a primeira vez que você foi, você foi com uma mentalidade mais, digamos assim, pra aprender. Não, nessa segunda eu tava assim, ó, eu tava tipo...
1: Claro, eu também fui pra aprender, mas eu tava ao mesmo tempo, tipo assim, eu queria... Uh, contatos, tipo, eu queria conhecer as pessoas, uh -huh. pegar contato, uh, pessoas que eu pudesse falar, olha só, tipo... Uh, tem, tem algum... Lugar que eu possa lutar. E, cara, eu queria esse bocado. Mas, olha, uhum. tipo, eu superestimei, tipo, o cenários. Uh, não, não, assim, de dizer que o cenário não é bom, mas, assim, eu achei que, assim, olha, eu ia chegar lá e eu ia falar, ah, tem algum lugar que eu posso lutar, não sei o que, um, e já ia ter. Não. Uhum. Ah, o não é nem de perto para eu conseguir algum booking. Ah, foi, assim. Porque as pessoas... Uh, começa que... Entre as pessoas de lá eu não tava nem próximo do nível deles. Tipo, eu tô no nível, ok. Você pode estrear, ok. Você pode fazer uma luta de low card, mas... Perto daquela galera, do conhecimento que eles têm, tipo... Sem chance. Sem chance é... de eu ser, tipo, desejável. Ainda mais que ninguém sabia quem eu era, sabe? Aham. Uh -huh. Mas uma coisa que, tipo, também me abriu muita a cabeça foi, tipo, ter essa percepção, ver começar a avaliar melhor uh, tipo, qual é o meu valor real dentro de um ambiente, dentro de um cenário. E, ao mesmo tempo que eu começo a entrar em contato com as pessoas, eu aprendo, tipo, a negociar com os, outros, uh, com os promoters, com os lutadores pedir informações, pedir contatos. Uhum. E, cara, foi um aprendizado, assim, de, de fazer escolhas pra minha carreira, gerenciar minha carreira, tomar alguns riscos. Mas é que eu, tipo, ainda não foi nem de perto uh, tão suficiente com, como eu gostaria. Ah, eu tive, eu tive que voltar no meio da minha estudia, na verdade. Tipo, a última uhum. semana que eu fiquei lá, uh, foi cortada ao meio, porque eu, eu tava... Bom, porque. Deu uma pandemia! <risos> é! No meio da semana a gente recebe mensagem. Tá eu e. Acho que o pessoal, o pessoal já tinha ido embora do OP. Tava só eu, o, o. O Tyler Rust, que agora tá no NXT. Uhum. O Dylan, que lutava na Shikara E o. E o Alex, que eram os três americanos e. Cara, deu a pandemia, assim, e tipo, a gente ainda tava, tá, peraí, isso é sério, isso não é sério, a gente vai morrer, a gente não vai morrer, <risos> uh, a gente ia no supermercado, não tinha nada de papel higiênico pra comprar. <risos> <risos> pois é, então, cara, daí quando a gente recebe uma mensagem dizendo, ah, a academia fechou, a gente não tá mais dando treino e os eventos estão cancelados, e a gente, puta merda, e agora? Aham. Cara, eu peguei o... Consegui pegar o voo de volta Assim que eu saí, no dia seguinte Fecharam os aeroportos Putz, cara Nossa Foi, foi assim, meu Foi assim a minha volta Teoricamente, eles ainda estão me devendo uma semana de treino E eles falam, tipo Ah, cara, quando tu... Uh, quando tu quiser voltar, tu avisa a gente uh, Pra gente se preparar A gente te dá essa semana eu... Tá, ok Eventualmente eu volto é. é?
0: <risos> pelo menos é justo. É. Eu tenho uma semana garantida no apartamento. Tá valendo. <risos> tá valendo. Mas assim, você falou que tipo, foi difícil, foi com uma. É que, querendo ou não, quando a gente olha pra indie lá fora, a gente tem essa mentalidade de porra, parece que os caras. É, é, é bocado muito fácil, né? Tipo, o cara fala, Ô, me põe aí, os caras, pelo menos é essa visão que às vezes é transmitida.
1: É, o, o... Como é que eu posso dizer? Lá, a sensação é que tu tá sempre sendo avaliado dentro do treino.
0: Tipo, se tu... Ah. Não
1: necessariamente... É porque ele devia o um, um treino em três estágios, né? Tinha o básico, intermediário e avançado. O básico era realmente, tipo, ah, quem tá começando, quem tá um pouco fora de forma. Ah, intermediário, tu já começa a aprender tipo os spots básicos. E no avançado é ali que a gente começa tipo, a fazer luta de treino, uh, esportes es mais complicados, tu começa a aprender alguns golpes um pouco mais arriscados, e, cara, tipo, no avançado, se tiver luta de treino, é ali que tu vai ser avaliado, é ali que o pessoal vai ver, ah, ok, esse cara talvez possa ser bocado, talvez esteja pronto pra lutar. Uhum. foi em... Eu não consegui ir em alguns treinos avançados, tipo, eu tava tendo alguns problemas um pouco pessoais com, cara, eu tenho TEPT, que é transtorno de estresse pós-traumático. Então, essa merda me deixa, assim, ó, travado. Travado, assim, que eu, parecendo, como é que eu posso dizer? Eu, sabe paralisia do sono? Tô ligado, tô ligado. Eu, eu fico, assim, em qualquer situação, assim, que eu tenho que entrar numa sala com muita gente.
0: É, imagino, imagino, assim.
1: Então, tipo, tinha vezes que, assim, ó, eu só não conseguia sair do... Uh, eu só não conseguia sair do apartamento, que eu travava. Então, algumas vezes eu acabei perdendo uns treinos e, bah, era um pouco frustrante, era um pouco frustrante. Eu queria, tipo, poder uh, entrar e fazer essas lutas de, de treino. No fim, eu acabei só fazendo alguns esportes, algumas coisas básicas e, claro, podendo aqui e ali. Mas, cara, as, acho que as, as duas oportunidades que eu fiquei muito feliz nessa viagem foi tipo, o seminário. Com o Yuki Shikawa, que é um dos fundadores da Battle Arts.
0: Aham. Uhum.
1: Que, que a Battle Arts é uma promoção focada em shoot wrestling, né? E, uhum. cara, foi muito bom o seminário, muito bom. Tipo, saí lá bah, me redescobrindo ao mesmo tempo, porque, cara, descobri uma coisa. Eu gosto de luta competitiva. Tipo, uhum. eu, eu gosto de competir no, na luta anímpica, eu gosto do, do jiu-jitsu, eu gosto do box e, cara, isso pra mim foi ótimo porque eu voltei aqui que o que eu, que, que eu fui fazer? Eu fui falar com, com o meu antigo treinador de Jiu-Jitsu e eu perguntei, cara, tu ainda dá aula de wrestling? Tipo, do, da luta olímpica? Ele falou, dou. E, meu, assim que abriu de novo, eu me joguei pra lá, velho.
0: Aham. Uhum.
1: E, cara, isso pra mim tá sendo o meu treino de pro wrestling também. Porque faz um tempo que eu não sou pro ringue, velho. <risos> eu, eu vou ter que aprender alguma coisa enquanto isso.
0: Faz tempo que não, não toma uns bump, né? É ah, Bump eu até tomo Só que não, não é uns bump de pedado É uns bump mais pesados é um pouquinho mais é. É, um, é uma que você fala assim Ai, deu a coluna
1: Não, quem der não, não, mas. Eu já senti as costelas, cara É, Maravilha. cara e como a gente não tem o, o circo pra, pra ver quando é que tu tá fora do... Quando é que tu toma um ponto na no, luta no, no, o que que uhum. os caras fazem? Tipo, ah, se tu conseguir me, me botar na parede, o ponto é teu. Eu, eu, uhum. já, to, eu já tomei um espiro na parede, praticamente. <risos> é, não, porque, tipo, quando tu vai dar o double leg na pessoa, tu pegou as pernas, mano, tu não solta, tu, tu vai feito um tratorzinho. Uh, a pessoa, até tu conseguir pegar a pessoa derrubar a pessoa Meu, o cara me pegou no double leg e, e botou de costas na, contra o pilar da parede assim ó pum. <risos> é. e cara tipo eu me, eu me divirto muito bom essa sensação de competição pra mim cara uh, e eu descobri que eu gosto muito de misturar isso dentro do PW também Uhum. cara quando eu voltar eu quero tipo inserir as técnicas que eu aprendi dentro da luta olímpica no progressing
0: sim sim é, é é aquela coisa né eu já fiz pergunta para algumas pessoas alguns convidados tudo que praticaram algum, alguns outros tipos de lutas e cara sempre a resposta é unânime né o que você aprende fora você leva de alguma forma ou de outra uma técnica aqui uma técnica ali é. e tipo
1: e também ele me mostrou outras percepções quanto à luta livre. Uhum. Porque, cara, a... a abordagem que o shoot wrestling tem quanto ao pro wrestling é muito diferente do que a gente tá acostumado a assistir com a WWE, com a EW. Bah! É,
0: a primeira coisa que vem na cabeça, pelo menos, assim, da maioria dos, dos fãs quando escutam chute wrestling, é aquele lance do pessoal estifando, né? como é, saindo, entre aspas, do script. É, tipo,
1: isso são alguns detalhes que eu acabei aprendendo também, porque a questão do Steve, que eles chamam, tipo, como me ensinaram que é a diferenciação? Existe o Stiff e o Snug. O Steve é quando o cara vai te machucar, o cara tá indo pra te dar um lesionar. Uhum. O, Snug, o Snug é aquilo que, ó, o cara tá batendo, vai doer, mas tu não vai te lesionar. Aham. Uhum. O cara tá batendo de um jeito que tu não vai te lesionar. Tu pode só vender o golpe. E uhum. o Shoot Wrestling ele é muito mais puxado pro Snug do que pro Steve. Tipo, claro, ele tem toda a questão de uh, dar um realismo maior à luta. De ter a intenção completa de parecer uma luta de verdade. É. Mas eles não fazem pra se machucar.
0: Quando alguém... Fala isso, né? Do, do caso do Shoot Wrestling, eu recomendo normalmente o pessoal procurar assistir aquela luta do. Acho que é Bound of Glory, do Kurt Angle versus o Samoa Joe. Era quem versus o Samoa Joe? O Kurt Angle. Ah, tá. Sei, na, sei. Na TNA. Que, tipo, é, é uma. Querendo ou não, tipo, ela não chega a ser um, um total shoot. Mas Sim. ela é mais. Assim, ela é mais, entre aspas, puxada pro realismo. Sim.
1: Exatamente, e cara, tipo, foi aí que eu vi que eu comecei a perceber, tipo, que tem todas essas abordagens inúmeras a, a wrestling, e que eu gosto de todas elas, essa é a verdade. Tipo, uh -huh. cara, eu gosto de assistir a EW, eu gosto de assistir algumas coisas da EW, algumas nem tanto eu gosto da do Shoot Wrestling, e eu gosto de Gaddafi também, cara, não sei se você conhece o Danhausen Cara, de, de cabeça não vou lembrar. Cara, o Dan é... como é que eu vou eu acho que o melhor jeito de explicar a gimmick dele é falar, é descrever ele assim: o <risos> é o Duffenschmitz gótico. Basicamente isso dele. E Porra. é fantástico. É fantástico. Ele, ele fala numa alguma voz bem assim, sabe? Oh, very evil, very nice. Cara, é, tipo, e é muito divertido as coisas que ele faz. Tu, tu te diverte assistindo ele. E, <risos> e, cara, uma, um. Um objetivo meu, que eu livre atualmente, é conseguir equilibrar esse tipo de wrestling com uma coisa mais próxima do legítimo. Uhum. Tipo, Cara... eu, quero fazer, eu quero fazer um personagem mais caricato,
0: mas ao mesmo tempo eu também
1: quero chutar a cabeça de alguém. Então, quem vai
0: conseguir? Assim, eu, eu curto muito, muito esse galhofa, saca? Uhum. É, eu, eu acompanhava o Ordcaster antes de ir ido pra, pra IW. É, Puta, eu gosto muito do. É, Gen, se não me engano, é Gentleman Jarvis. É uma galera mais entre aspas galhofa. Mas é um cara que assim, eu vejo, porra, cara. Se eu pudesse fazer, eu faria.
1: É, não, é divertido, é divertido. É, até certo ponto, o Lord Arthur era, um, era muito disso.
0: <risos> é, tipo, hoje em dia o que eu acaba acompanhando. que acaba acompanhando mais. É que eu assisto muito, muito wrestling é, feminino japonês. Eu acompanho Sim. muito a, a Tokyo Joshi. Aí, tipo, assim, é, eu vejo muito personagem galhofa lá, cara. Que eu, só que, assim. É, eu queria até trazer isso, tipo, o personagem é galhofa, mas o estilo não é. é saca? Sim, é, acaba não,
1: ser, não sendo oposto, sabe? As duas coisas se, acabam se complementando.
0: Sim, cara, é. Assim. Eu, eu falo até, pô, quando a EW anunciou que, tipo, ia ter lutadora do Tokyo Joshi lutando na EW, porra, cara! Eu, Makito. Mano, a Makito. Nossa, da, a Tokyo a Makito, Joshi, né? É, a Makito, a Yuka Sakazaki.
1: Ah, Sakazaki, nice.
0: É, cara, pô, assim, bateu, o coração bateu um pouco mais, mais forte. É, eu é. confesso não. que, infelizmente, a lutadora que, eu, que me fez conhecer Tokyo Joshi não luta mais, né? que era Maru Corone, ela, ela, eles de, eles falam que graduou, né? Mas ela se aposentou por transtorno pós-traumático e depressão. Uh, Cara, foi uma tipo, foi uma lutadora que ela marcou, assim. Ela fez uma puta, ela teve uma storyline bem longa de tag contra Bish Kung Cungum, é Bish Kung E assim, só que ela teve dois anos de de carreira por assim dizer. Uh, isso, que
1: é, isso é outra coisa que eu percebi no wrestling uh, tu só precisa de um ano bom tipo, como é que eu não, não só, claro, é bom se tu tiver vários anos bons mas tipo assim, pra tu ser marcado, pra tu conseguir tipo um, um bom nome dentro do cenário, um ano bom é tudo que tu precisa por exemplo, o Tyler Rust, que agora tá no NXT ele tava falando, cara tipo, eu já tava quase 15 anos no pedágio e, ah, tava difícil pra ele Uhum. Não tava sendo chamado tanto quanto ele gostaria. Não tava conseguindo tantos contratos. Aliás, ele não tava conseguindo contrato nenhum. E, cara, daí esse ano, o ano da pandemia, veja só você, uhum. ele conseguiu lutar na. Ele conseguiu ser chamado pra NJPW. Ele conseguiu ser chamado pra Ring of Honor. Ele participou do torneio Pure Wrestling deles. Uhum. E quando vê, ele tava lá no NXT e agora tá, Cara. Tá recebendo um puxizinho, velho Foi isso, cara, ele teve tá um mano bom
0: e puf É, aquela coisa, mano, você precisa é, como, como eu disse Como já disse aí, o Eminem, né Você só precisa de, de uma oportunidade <risos> é, 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 cara É que nem o, o, Joey, o Joey Janela tomando aquele Powerbomb Passando por Por lâmpada toda na CCW, cara Aquilo lá, lançou sou <risos> maluco
1: Ai, de Janela, Janela, eu amo tanto ele. Ele é completamente retardado, eu amo ele. <risos> <risos> é, mas enfim. É, cara, daí, tipo, teve esse cenário de Chicago que, tipo, foi um. um bah, assim. Eu dei muita sorte de ter conseguido pegar enquanto eu tava lá. E daí, eu também consegui trabalhar como staff no 16K. Uhum.
0: Cara.
1: Ah! Assim, eu tava meio que de acessório ali Tipo, claro, ajudava a montar Ajudava a carregar as coisas uh, Consegui conversar com alguns lutadores e, Mas é. assim, ó Quando começava o show meu, Eu grudava do lado do ringue Eu tava meio que de <risos> a, Abre aspas, segurança, fecha aspas Sabe? <risos> uh, e, cara eu, Nossa, tipo não só como um estudo pra ver tipo como eles, os lutadores portavam uh, antes de entrar e depois de entrar, mas também... Cara, tipo, o um evento é muito bom. O evento é só muito bom, sabe?
0: Uhum.
1: Ah, foi uma sensação indescritível, assim. E... Cara, eu quero voltar a lutar. Eu acho que, <risos> é, tipo, acho que é a minha maior agonia quanto a todas essas coisas do, de pro wrestling é que eu, eu não poder uhum.
0: Tipo,
1: eu, eu descobri que eu tava perdendo um gosto de assistir pro wrestling, porque eu não podia votar pro wrestling uhum. <risos> é. é aquela coisa, eu começava a assistir eu começava, tipo, bah, eu posso isso é legal, eu posso fazer isso e se eu ficava, tipo, mas posso porque eu não tenho ringue, eu não tenho um evento, eu não tenho, Pá! cara, <risos> que <risos> ódio que
0: ódio <risos> Foda, cara, foda.
1: É, e daí... Ah, cara, eu não vejo a hora de voltar. Uh, eu uhum. tô trabalhando bastante, tipo, ter... eu tô com o Merchan chegando. Fica esperto. Ô, oh, louco. <risos> fica esperto, eu tô, eu tô vindo preparado. Porque, cara, esse ano tipo, eu quero... Não esse ano, assim, que puder, assim, que eu for vacinado, eu tiver com a minha carteirinha de raiva e tudo. <risos>
0: <risos> uh,
1: eu quero... Ah, eu quero votar onde der pra votar, velho. Assim, assim que virar um crocodilo, você tá de volta. É, não. Ah! <risos> <risos> Chego todo escamado, no abraço. <risos> cara, e... e cara, eu tô nessa pizza porque eu também quero, tipo assim, fazer da minha, das minhas lutas, tipo, algo explícito assim, ó... Eu tô aqui porque eu quero ser pago Eu tô aqui porque eu quero que isso ganhe dinheiro tipo, uh
0: -huh.
1: Eu mandando fazer todas essas merchanes Dendo que é, Que eu ando um, como lutador independente É porque, tipo, cara, isso aqui não Não é um sonho Não é um hobby Isso aqui é a minha marca também uh -huh. Isso aqui, tipo, é algo que eu quero vender Pra fazer dinheiro Então Eu, tô, eu acabo, tipo, me estressando Com algumas pessoas porque eu tenho essa tendência a, tipo, ser um pouco mais afastado do sistema de equipes que tem por aqui. Uhum. Que, ah, se tu luta numa equipe, tu não luta na outra, e isso e aquilo. E pra mim isso é ruim. Uhum. Tipo, pra mim, uh, pelo menos isso é ruim. Porque, cara, eu quero lutar o quanto eu puder, não só pela experiência, mas também em porque eu preciso vender coisa. Uhum. E pra eu vender coisa, eu preciso estar num show.
0: Uhum.
1: Cara, eu quero chegar lá com uma caixinha com as minhas camisetas e começar a vender
0: minhas camisetas, cara. Uhum. Cara, aproveitando esse, esse gancho, assim, é... aproveitando também que você conheceu lá fora, qual que é a principal, tirando a infraestrutura, essas coisas básicas, assim, qual que é a principal diferença do do wrestler lá fora do aqui pro wrestler nacional?
1: Cara, eu acho que é a postura de profissionalismo que eles têm. Uhum. Dá né, esse entendimento aqui que, uh, que é muito bonito toda a questão de, tipo, ah, é a nossa paixão, é o nosso sonho, é isso, é aquilo, mas que isso não uh, dá em nada se a gente não conseguir fazer isso virar um sustento. Uhum. E eles têm essa noção e eles buscam muita efetividade nela. Tipo, uhum. eles trabalham muito quanto a isso. Tipo, é aquela coisa de estar tá toda hora na rede social postando, tá sempre tentando entrar em contato com gente nova, uh, assistindo luta para estudar, vendo o seminário aqui, vendo o seminário ali. E, cara, isso faz toda a diferença, toda a diferença, essa postura. E, e claro, tipo, tem essa questão da, uh, da postura, mas tem também... A questão do sistema de lá. Como é que eu posso dizer? Falei do sistema de equipes aqui. Uh... É, é difícil fazer essa comparação lá. Eles estão ganhando dinheiro lá. O promotor, quando ele abre um show, ele sabe uhum. que vai ter gente pagando pro ingresso. Aqui, eu acho que as moed a moeda acaba virando muito sentimental. E uhum. o pessoal não sai tanto disso. Porque... Eu não sei quais são as limitações. Eu realmente eu nunca consegui parar e, pensar e contabilizar tudo, porque tem muita coisa. Tipo, tá, falta dinheiro já. Pra fazer o show, já falta esse dinheiro. Uhum. Já falta o capital inicial. Mas às vezes eu também acho que, fal que falta um... que falta adaptabilidade. Às vezes as pessoas não querem fazer um show de maneira X porque elas acham feio. Mas é claro que. Uhum. Se tu não faz o show, não, vem, não entra dinheiro do ingresso. Se tu não faz o show, tipo tu não vai vender o teu produto.
0: Uhum. Então,
1: tipo... Pá, claro, eu também queria um telão, eu também queria a entrada com fumaça, mas será que não vale a pena deixar isso de lado um pouco para tentar fazer um pouco mais de dinheiro, começar a investir mais em propaganda, investir mais na própria marca? No, uhum. pro, uh, no teu próprio conteúdo e cara tem Essa, são essas diferenças de perspectiva que eu acho que fazem mais diferença daqui, daqui dos wrestlers daqui do, pro wrestler do exterior
0: uhum.
1: eu não entro em termos de treinamento porque é aquela coisa caras estão onde surgiu o conhecimento de tudo isso. É. <risos> tipo, a gente até pode ah, ver seminário, fazer luta e mandar pra lá e pedir dica. Inclusive, isso é uma coisa que, é, que eu quero fazer. Que eu quero fazer mais luta, não só porque tipo é bom pra mim, como experiência, mas também porque eu quero pegar essas lutas eu quero tipo falar com o pessoal de oh, olha só eu fiz essa luta, eu queria eu queria que tu tu pudesse me dizer ó oh, o que, que tá ruim o que que eu fiz de errado uh, se tem como melhorar alguma coisa aqui alguma coisa ali sabe uhum. tipo aproveitar que eu consigo falar inglês tem gente que não consegue o can não sabe inglês sim o, seria muito cara seria ótimo se eu se eu conseguisse aprender inglês porque olha, o campinado eu uhum. aprende inglês, ele começa a mandar e-mail pra essa galera e não tá nem aí. Ele pega as outras dele e pergunta, olha só, o que vocês que fazem, blá, blá, blá. E... É, é. Eu vou botar o Cão Over, porque o Cão é meu brother, eu, um, amor, um amorzão. Aham. Uhum. Meu chuchu. <risos> então, é... é isso, cara. É isso que eu acho que falta um pouco por aqui.
0: Aham. Uhum. Você falou ali da, da presença né, nas, nas redes sociais. E, cara, assim, eu acompanho você muito pelo Instagram. E, mano, é bombardeio. Você toda semana tá postando ali alguma coisa, você tá tendo desenvolvimento, tudo. E, cara, é, aqui, talvez aqui no Brasil, eu não sei, mano. É, eu não acompanho Twitter. É, <risos> pra mim, Twitter é só dor de cabeça.
1: <risos> não, não. É, é, meu, meu twitter eu ainda tenho que decidir o que, que eu vou fazer com ele
0: <risos> Porque mas, eu, assim, eu tô... Oi, faz. mas assim mas é, assim, eu vejo muitos lutadores brasileiros usando o instagram, e você acha que falta um pouco da, da interação entre, que nem, tem muito lutador lá nos Estados Unidos que forma field por causa de twitter eles começam a se provocar no twitter, vai ganhando é, vai ganhando like RT assim. é, tipo, ele vai, vai aumentando vai ganhando buzz, vai ganhando buzz e os caras no final acabam formando, fazendo uma field ali e tudo. Você acha que falta isso um pouco aqui no, no cenário brasileiro? Os caras pegarem assim, pô cara, troca uma ideia ali, um começa a provocar o outro fazendo um post aqui, post ali, no Instagram blá 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 Você acha que falta um pouco disso? Eu não acho que
1: falta necessariamente, tipo, essa questão de workar uma field, porque o que eu acho que falta é os lutadores começarem a como é que eu posso dizer? A terem mais engajamento, mais exposição. Tipo, a falarem mais com os fãs, a terem mais fãs. E para isso, tu precisa estar tá constantemente botando conteúdo para fora. Uh -huh. tipo, é por isso que eu sou muito a favor de fazer mais eventos. Porque isso é mais conteúdo que a gente pode gerar. Uh -huh. e, e mais contato que a gente pode ter com os fãs, e mais fãs que a gente pode trazer, fãs novos. Tipo, cara... A gente precisa de fãs novos, a gente não precisa dos fãs de WWE, dos fãs de MMA, dos fãs disso, dos fãs daquilo, a gente precisa de qualquer fã, qualquer fã novo que vier para a gente é lucro.
0: Uhum.
1: Então é importante a gente estar tá toda hora bombardeando esse conteúdo para as pessoas saberem que existe, alguns, alguns vão se interessar, alguns vão odiar, alguns não vão gostar, esses, esses a gente não se interessa. Uhum. a gente tá jogando para tudo quanto é lado para ver quem é que vai gostar e quem é que vai entrar e essas pessoas a gente recorda. Uhum. e para mim é isso que falta é esse é esse é mais conteúdo para uh, atingir mais pessoas não é. necessariamente criar a Claro, uhum. depois que tipo a gente tiver tipo um, uma fanbase boa uma boa quantidade de gente interessada aí a gente pode começar a brincar com isso
0: uhum. mas lá ah, é, assim, tipo, o que eu vejo muito, eu falo até por mim, é, os lutadores reservando o perfil do Instagram pra, tipo, acabar postando mais golpe, trecho de luta, essas coisas, e talvez falte um pouco mais esse, esse lance, de, tipo, mano, é, sei lá, eu, assim, é, muito da, do meu, da minha que eu acabo sendo eu na vida real, então, tipo, assim, é, muitas vezes eu saio meio que como se tivesse vestido com a minha tire, Sim. E às vezes eu paro e penso, porra, podia gravar alguma coisa aqui, sabe? Só que não faço. Às vezes por. por, tipo, não saber como fazer.
1: É. Uh, eu também. Eu tinha, eu tinha esse receio. Uh, cara, eu comecei a me virar mais assim. Quando eu vi que, tipo, por estar gravando coisa, eu também tava desenvolvendo o meu personagem. Eu, uhum. eu, eu queria fazer. Tipo, o um personagem que fosse. Um Arthur vezes uh, vezes 10. Só que. Cara, eu. Eu não consegui, porque eu não consegui, tipo, pensar em quem sou, quem sou eu de uma maneira que eu pudesse expor vezes 10. Eu não tenho uma personalidade que eu, eu considero simples. Eu, tipo, quando eu vou pensar sobre quem eu sou, eu começo a ir fundo, velho não dá, não dá isso não não é marketável então tipo, o Arthur Donner uh, tem coisas minhas nele, mas ele é para ser um personagem em separado justamente para eu poder me concentrar em melhorar esse aspecto e cara, como é que eu posso dizer não foi fácil, eu tive, tipo eu tive que tirar uma grana do meu bolso e começar a comprar, ah, eu compro tripé para câmera, eu compro isso eu compro aquilo minha câmera não é tão boa quanto eu gostaria que ela fosse para isso tipo a câmera do meu celular uhum. uh, eu não, eu não ainda não me prestei a gastar dinheiro para uma câmera decente uh, meu eu tive que gastar dinheiro num tripé para fazer isso não tinha nada que onde eu pudesse botar o celular para gravar eu gastei num tripézinho e para tirar foto eu gastei num tripézinho um pouco menor porque cara acaba fazendo essas coisas pequenas acabam fazendo diferença porque, tipo, foto pra Instagram, pra rede social, tu precisa ter um pouco uma noção melhor de ir melhorando ela.
0: Uhum. Tipo,
1: isso eu fui aprendendo assim na marra, tipo, eu via minhas fotos e ficava tipo, pá, eu vou postar isso, mas isso tá muito ruim. <risos> e daí eu acabava, uhum. tipo, pegando essas manhas de ver, ah, lá esse ângulo fica melhor, mas tá um inferno de botar nesse ângulo. Eu não tenho mão pra segurar, eu não tenho nada pra
0: segurar. Daí eu tenho um trevezinho, sabe? Não, então, é, é, eu acho que então, falta um pouco dessa questão do, do, do olhar de, tipo... Da, da, de ver mesmo, cara, qual, qual, qual que é o ângulo que fica melhor pra fazer uma imagem. É, até nas próprias gravações de, de lutas, essas coisas. Sim. É, é que isso
1: são coisas que, assim, eu acabei aprendendo mais de persistência mesmo. E, tipo de ah, tirar foto ruim ver que ficou ruim, mas ah, con continuar tentando tirar fotos até eu achar uma que fica boa e daí ir ajeitando e isso é coisa assim que eu aprendi um pouco com experiência, tentativa e erro uhum. e não é algo que uh, é só óbvio ou coisa do tipo Uh, mesma coisa no engajamento das redes sociais, Tem, eu tenho fotos que dão mais, fotos que dão menos, eu tenho vídeos que dão mais, vídeos que dão menos, e eu tenho que ir vendo, tipo, ah, o que que eu, fa... o que que eu fiz aqui que deu certo, o que que eu fiz aqui que deu errado, sabe? E eu updando, eu tipo, uh, essa... graças a Deus eu... minhas postagens recentemente elas estão com um engajamento bom, cara, tipo... Uh, faz tempo que eu não tenho uma postagem com menos de 30 curtidas no, no Instagram, coisa do tipo. E para mim isso é uma vitória. <risos> Na, uh, no ano passado, se eu postasse alguma coisa, eu não, não conseguia eu conseguia penando. Mas sabe, tá indo, tá dando frutos. Eu ganhei 6 seguidores, esse ano é pra mim uma vitória. E não foi assim, tipo, os seguidores, ah, o meu brother aí me seguiu, sabe? Não, seguidores de muita gente que eu não conheço, sabe? Uhum. E, claro, ainda não é um Instagram grande Ainda não é um, um Twitter grande Mas são, são coisas que, tipo Tu tem que trabalhar nelas Tu tem que ter Um, um certo uh, Uma certa perseverança Sim, e sim Eu acho que, tipo, aqui a gente tem Uma noção Um pouco deturpada, talvez Uma noção que isso não vale a pena Botar Uhum. Uh, energia, que uh, que lutadores não, não deveriam fazer isso e, uhum. cara eu acho que é justamente o contrário a gente tem tão pouca gente vendo luta livre aqui no Brasil, que se a gente não se agarrar nas redes sociais se a gente não realmente tentar uh, dominar elas, tentar uh, expandir elas, a gente vai ah, não sai do chão sabe, não sai do chão
0: aham uhum. É. Mas assim, é, vamos falar um pouco. Tipo, Aproveitamos, já falamos de rede social e tudo. É, falar um pouco do teu personagem, cara. Que você falou que você tinha uma, uma gimmick de mosqueteiro e agora trocou. É, não. É. É bons tempos. Cara,
1: <risos> eu não tinha bem a ideia do meu personagem. Uh, porque é dois. 2019, assim, eu tirei, ba... eu não vou fazer personagem, não vou fazer gimmick, não vou fazer nada, eu só vou lutar, eu só vou treinar, e descobrindo mais o que que eu gosto de fazer, o que que eu gosto de fazer como lutador. E, cara, eu acabei, tipo, tá vendo que o meu estilo é um pouco má... mais, como é que eu dizer, o meu estilo é um pouco híbrido, cara. Uhum. Porque eu gosto de fazer tudo. Tipo, cara, eu consigo fazer uma tesoura rodador, um Red Scissors, eu consigo dar um, um, um arm Drag uhum. é, relativamente bonito, eu consigo fazer chave submissão, eu consigo, Consegue dar, da eu consigo dar piruleta. Consigo dar piruleta, consigo dar porrada. <risos> uh, se a pessoa for relativamente mais leve que eu, eu consigo dar, dar golpe de força nela. E, cara, e daí eu pensei, Ok. Isso não são todas, todas as coisas que eu gosto de fazer. Então, por que eu só não... Uh, só não mantenho um personagem aberto? E daí, eu fui estudando um pouco mais sobre essa questão de especi, especificidade, não, 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 especificidade de um personagem. Especificidade de um moveset. Uhum. Uh, eu, eu consegui uns vídeos de seminários do Mike Quakenbush e
0: uhum. nele
1: ele mostra um exemplo de move set baseado em signature set. O que que é isso? A gente tá acostumado a lidar só com golpes finalizadores pra terminar uma luta. Uhum. Tipo, o AA do John Cena acaba a luta, não tem mistério. O signature set era algo mais usado pela galera da JPW, o Misawa, o Kobashi, o Kawada. Uhum. Cada, um, cada um tinha uns 5, 6 golpes que podiam terminar a luta. E ele começa a dar um sisteminha de 10 golpes que fazem situações diferentes. O Kwakan Bush te oferece um, uma, uma tabela que tu pode botar o teu golpe de chão, o teu strike assinatura o teu salto assinatura, o salto pra fora, né? A tua submissão assinatura, tu vai preenchendo aquilo.
0: Aham. Uhum.
1: E, e, cara, a ideia que eu tive não foi de usar isso pra... Uh, para ter o sete assinatura, fazer a psicologia do, do Mizawa, por mais que eu adore queira fazer, uh, <risos> minha situação não, não, é, não tem como. Mas aquilo me deu a ideia de pegar esses movimentos... E usar eles para serem movimentos que eu vou treinar mais que todos os outros. Uhum. Porque eu quero que sejam... Eu quero que eu tenha uma marca, eu quero ser reconhecido, certo? Então, eu preciso ter algum, um movimento que a pessoa olha eu fazendo e pensa, tipo, porra, ninguém mais consegue fazer isso de, desse jeito. Sim, sim. E, cara, foi aí que eu comecei a tipo, montar essas características do personagens. Isso falando em termos de moveset. Em termos de personalidade, cara, foi... Assim, eu comecei... Meio que só jogando tudo na parede, vendo o que cola.
0: Uhum. Foi,
1: foi basicamente isso. Tipo, eu tava na Alemanha, pensando em todas essas questões, assim, de moveset, de... De, uh, de personagem.
0: E, cara...
1: Me surgiu a ideia de um personagem um pouco mais pilhado, um pouco mais louco, certo? Um pouco mais agressivo. Porque, cara, eu sou fã de tipo. anime e shonen, certo? Então todo Sim. mundo conhece o, perso o personagem Brigamburro, burro, que é o protagonista. Naruto. <risos> Exato! Todo mundo conhece o Naruto! Todo mundo conhece o Luffy, o Goku! Cara, ele só é tipo um cara burro feliz que gosta, que gosta de lutar! Eu olhei! Tipo, <risos> Porra, isso é ótimo! Eu acho que eu vou começar daí! E, <risos> tipo... E, cara, eu queria um... Pro... E uma coisa que também me veio a ideia... Eu não lembro quem me falou. Eu lembro que alguém me falou alguma coisa nesse sentido, mas que quando tu vai entrar pra votar, tu quer passar uma emoção pras pessoas. Sim, sim. Geralmente, os lutadores escolhem raiva, eles entram pra lutar com um cara de puta, assim, ah, eu vou destruir o cara do outro lado. Eu pensei, se eu entrar pra lutar feliz? Tipo, e daí eu, eu trabalhei essa ideia, mas por que, que eu estaria feliz? Porque eu vou lutar, é óbvio! A moral do Arthur Donald é um cara, ele gosta de lutar. A, a luta por si só é o objetivo dele. Não é ganhar, não é perder. Tipo, cara, ele não gosta de perder, ele gosta de ganhar. Mas quando uhum. ele tá lutando, ele não se importa com isso. Ele tá lutando porque ele gosta. E cara, daí eu comecei a trabalhar tipo como é que eu vou passar isso para as pessoas aí eu pensei, tá, ele tem que sorrir ele tem uhum. que sorrir bastante ele tá, ele tá muito feliz que ele tá indo voltar ele grita, ele é a Tempestade Selvagem ele, ele não é contido e, cara eu daí eu pensei, claro no, na, na ideia da Tempestade Selvagem porque para mim encaixou perfeitamente com a ideia que eu tinha e quem uhum. me deu a ideia, foi, na verdade, foi o Morgan eu tava conversando com ele, tipo, pensando eu já tinha pensado no personagem The Storm, com a, porque eu comecei com a hashtag FaceTheStorm que eu pensei, ah, isso pode ser um, uma catchphrase. Sim, daí, sim. Eu, daí eu falando com o Morgan, o Morgan me falou de uma editora de quadrinhos antiga chamada Wild Storm, e eu pensei, porra, tá aí, vou botar The Wildstorm, essa é a minha marca, a Tempestade uh -huh. Selvagem. E cara, tipo, até agora eu tô criando o personagem, não. eu acredito que ele não tá pronto ainda. Não tá pelo menos do jeito como eu gostaria que ele estivesse. E, e eu fui trabalhando. Agora eu também eu comecei a trabalhar tipo a identidade visual dele. Eu queria que o, eu queria que o Arthur Donald tivesse cores assinatura. Tipo, pelo menos uma paleta de cores reconhecível. Sim, e... sim. <risos> Essa ideia eu peguei do, do pessoal da JPW. Porque era aquela coisa, o é verde, o Kawada é preto e amarelo... O baixo é laranja, o tal é, é vermelho, e eu queria ter algo assim. <risos> daí, eu peguei, uhum. daí, como o personagem tinha essa qualidade meio voltada para tempestade, eletricidade, eu queria essa um pouco dessa temática, eu peguei a paleta de cores do, do Super Choque. Tipo, que era o azul, amarelo e preto ou branco, dependendo. Eu não. Eu tô trabalhando. Muitas coisas misturadas ao mesmo tempo, muitos conceitos misturados ao mesmo tempo dentro do Dr. Dona Ao mesmo uhum. tempo que tipo, eu tô montando personagem eu também tô montando uma, uma marca em cima, sabe?
0: Uhum. É uma coisa que
1: eu quero vender
0: é, então, é... Muda um pouco a perspectiva Tipo, eu, eu falo meio que por mim Por, por ter o, o podcast <risos> eu, não, eu tenho esse problema porque uh, o pessoal que sabe a história do Filgan do no Tipo, é. o gimmick é, é outros 500, cara. E a, a gimmick, na verdade, começou por uma piada que eu tinha com um amigo. É, eu tive uma banda com ele e tudo. E a piada que, tipo, a gente curt... era Chico Sainz, tá ligado? Era uma cerveja antes do almoço pra ficar pensando melhor. E, tipo, ficou piada, virou piada. Aí o cara, tipo, ele me ajudou a fazer minha primeira gimmick, que, na verdade, era pra ser caminhoneiro, um redneck <risos> e tipo, mano, a ideia era ser porradeiro de bar e tudo, e foi indo, ah, tanto que nas primeiras lutas, assim, entrava com a galatinha de cerveja, entrava bebendo, tudo, só que ao mesmo tempo, tipo, esse é um personagem que eu já tava, eu tô querendo deixar pra trás, aí eu tô tentando Quando... introduzir um, um personagem mais sério e tudo, <risos> que é um pouco inspirado na, 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 na Corono, tipo, uma, um personagem mais dark, mais... Uh, sim, sim. Mas, mas sério, assim, não questão de, tipo... É... é um personagem, na verdade, que eu queria trabalhar o, o lado escuro da, 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 do wrestling, saca? Sim, Dark Side of the Ring. <risos> é, entendeu? Só que, tipo, eu não consigo porque eu tenho a porra de um podcast. E aqui o pessoal sabe que eu sou descontraído e tudo.
1: É, cara, isso é uma coisa que eu... Tipo, eu ainda tô tentando achar um equilíbrio, porque é aquela coisa, a uh, pessoal da Luta Livre tem essa questão do quem Fabe do ser real, não ser real, e tu fica, tipo, só que ao mesmo tempo, cara, tu tem uma vida, e, tu, e, uhum. e, só, e só existe, se alguém quiser provar que o Arthur Donner não sou eu, tudo que uma pessoa pode só ver, Algum, me ver algum dia na rua e tirar uma foto e, ó, ele é, é diferente. Uau! Quem diria, <risos> sabe? Mas, mas, ao mesmo tempo, tu tem que dar aquele, o, go, o gosto pro fã, assim, de, tipo, ó, esse cara é um personagem maior que a vida, o Larger Than Life, né? Sim, então, sim. Tipo, fazer esse equilíbrio é diferente. Mas, ao mesmo tempo, uh, digamos assim, o, o F, não sei se tu conhece, o lutador independente... Ele tá com a GCW agora. Uhum. E, cara, e ele faz entrevista, ele faz podcast, ele tem um canal da Twitch. E, e claro, tipo, ele não é. Ele não é o F da que tá dentro do, do ringue, sabe? Sim, e sim. E o pessoal compra igual. Porque, porque ele sabe fazer, tipo, essa diferenciação, ele sabe fazer esse equilíbrio. E é um equilíbrio difícil de achar. Especialmente. Uh para pessoa, sei lá, como uh, como Dan Housen, que tem tá que estar vendendo 100% do tempo que ele é o Goblin né? no Twitter, sabe? E, só que, cara, daí tu vai ver tipo o Twitter dele, olha, o oh, meu o cara tá 100% do tempo na, na game dentro do Twitter, tem gente que consegue eu não conseguiria não, eu não teria saco pra ter um Twitter pra, pra minha game que um Twitter pessoal, eu gosto de reclamar no Twitter. Eu faço muito
0: isso. Tá certo, cara. Assim, é. eu, eu, te, eu tenho um Instagram pessoal, só que, assim, eu, eu acabei percebendo que eu acabo postando mais um Instagram de lutador, só que acaba sendo coisas, tipo, mais pessoais também, então, tipo... É,
1: exatamente. É,
0: que nem eu disse, eu
1: eventualmente eu vou ter que achar um equilíbrio entre as duas coisas. Mas, no momento, cara eu vou postar, tipo, coisas comerciais do Arthur Dono, ao mesmo tempo que eu vou, sei lá, sei lá tá reclamando da vida no meu Twitter. Azar!
0: Não gostou? <risos> não me segue! <risos> Assim, eu, eu, a, a minha saída eu tô vendo ali, vou fazer um... Vou dar uma de Mickey Foley, tem, um, tem uns três personagens. <risos> tipo isso? <risos> é, tipo, mano, é, é uma das saídas, porque, assim, eu falo por mim, né? A maioria do pessoal que me conhece, me conhece pelo host de um podcast, me conhece por isso. Pô, assim, do, do, eu já recebi mensagem, pô, cara, eu não sabia que você lutava. Eu só te conhecia pelo podcast. Então, tipo, assim, é, é, esse é um dos problemas que eu tenho, saca? Eu falo por mim, no caso. Sim, sim. Cara,
1: é, isso foi uma coisa que, olha, me doía o coração. Eu, tava, eu, tenho, eu tô num grupo com o um pessoal da Powerbomb Brasil. E,
0: cara, uhum.
1: tem uma galera lá no grupo e volta e meia eu, eu começava a falar, eu começava a falar que eu voltava e o pessoal, tipo, pô, tu luta, cara? Brother? É? Eu vou chorar? <risos> o que tu quer que eu te diga? É
0: voltar vontade de falar, não, cara, eu brinco, velho.
1: Ai, não. E, cara, eu não, eu não ficava puto com a pessoa, eu ficava, tipo, porra, eu tô fazendo um trabalho péssimo de, de publicidade, tá ligado? <risos> oh, cara, 4, 5 anos no Ongo eu ainda não sei como deixar claro para as pessoas que eu sou lutador, sabe? É, é é, é como assim, se nem a galera do meio sabe quem eu sou, imagina quem, quem ainda não entrou no meio, quem nem é de fora.
0: Sim, sim, sim. É, então. É, é foda é que... É foda, eu tô me, acostum... <risos> eu tô me acostumando com os caras me, me vendo como produtor de conteúdo.
1: Cara, um SM não é diferente de um produtor de conteúdo no fim das contas. Não, cara, não. Tipo, claro, tá, tu vai falar tipo, dos wrestlers antigos, sei assim, lá, o Undertaker da vida. Cara, ele não é o cara que tá produzindo conteúdo, mas olha quantas camisetas, quanto produtinho tem o Undertaker, tá ligado? Olha, olha quantos
0: vídeos tem dele, né? Sim, ah, sim, sim. Uh, tipo, no começo, eu assim, eu confesso que, tipo, porra, incomodava um pouquinho. Hoje em dia, velho, meio que, ah, tá bom, né? Pelo menos o cara tá sabendo, tá me conhecendo.
1: <risos> é, é aquilo, cara, tô lá... Vai tu vai aos poucos, porque às vezes, às vezes falta isso, tipo, tu chegar pessoalmente nos lugares as pessoas te verem. Tu... É isso que eu sinto falta de, tipo, lutar, porque as pessoas não tem como saber se eu sou lutador se eu não tiver
0: aparecendo lutando, sabe? Sim, sim, tipo, uma das coisas que eu quero fazer é... Não... Ah, tipo, pô, lutar em outros lugares, quero, mas assim, é... a primeira coisa que eu acho que eu... a minha vontade seria... É tipo, pô, pegar, sair e conhecer umas empresas pelo Brasil, tá ligado? Pô, vai rolar evento em tal lugar? Pô, cara, ô, tem, tem como eu ir assistir? Entendeu? Não. Não chegar lá, tipo, de, de gaiato e falar, ô, arruma é um <risos> lugarzinho aí pra lutar. Cara,
1: uh, cara, tu pode. Não é nem chegar de gaiato. Tu, às vezes tu pode perguntar, cara, olha só, uh, eu sou lutador da. Uh, treinei na PWC com com Cris, com não sei quem, babá, blá, 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 e eu tô procurando, procurando querendo lutar mais, uh, por acaso, tem algum, algum spot, alguma coisa no card, uh, não sei se tu quiser, eu vou treinar contigo algum dia, tu pode ver o que eu sei mais ou menos, chega na boa, assim, sabe, o máximo que tu vai receber é um não, mas daí o cara vai se ligar, ó, oh, tem um guri lá, agora ele sabe que tu existe, pelo menos. Sim, sim. E, cara, é... Eu vou te dizer, não, não foi fácil pra mim começar a fazer isso porque eu tinha muita insegurança. Eu ficava com medo às vezes. Uhum. Que o pessoal ia me tirar pro otário. Agora que eu tô, tipo, perdendo esse medo e indo, tipo. Vai! Vai! E, tipo, uhum. o que eu vou fazer isso, me tirar pro otário, lá, mas eu preciso lutar!
0: Eu preciso lutar! Sim. É, tipo, eu confesso, quando. É, até às vezes quando a gente vai marcar a entrevista, tudo, é uma insegurança de tipo. Pô, quem que é você, tá ligado? A gente manda mensagem pra pessoa e, pô... Não faço... Tem uma segurança tipo tipo, a pessoa chegar e falar Mano, não faço ideia de quem você é, não vou participar É... é... Eu, eu tenho orgulho de falar que eu nunca tive uma pessoa que recusou um convite Só que, é. assim, é sempre um medo Não, não, com certeza, com certeza
1: uh, Tipo... É difícil, é difícil, sei lá Pra mim, eu tenho um histórico pessoal muito ruim com comunicação eu tenho muito medo de passar a ideia errada para as pessoas porque eu não sei me comunicar e isso é mais que, é, questões de traumas do meu do meu traumas mas uhum. uh, ao mesmo tempo que agora eu sei me comunicar melhor eu ainda tenho esse medo por mais que esse medo não não condiga com a realidade Ainda é difícil passar por cima dele. E, e. Cara, só agora que eu tô, assim, criando coragem de ir no falar com. de mandar mensagem pros lutadores de fora e pedir ajuda. Sabe? Tipo, pedir: olha só, tu, uh, tu faz. tu avalia minha luta sem problema, assim. o cara. Não, um cara, se tu. Se não sei se tu sabe inglês, mas se tu conhecer alguém que saiba que também é lutador, manda falar com, com o Mike Bailey. Não. Aham. Uhum. Mike Bailey, tipo assim, tu vai na boa pra ele, uh, pede uh, uma avaliação da Toluto, o cara faz assim completíssimo e ele é a pessoa mais querida do mundo. Ah, olha, uhum. Tipo, eu consegui fazer um, um, um semináriozinho com ele lá na WXW. <risos> Bom, ele foi finalista do 16 Carat. <risos> ninguém falou sobre, sobre isso! Amor pro meu garoto Mike Bailey, tá? Procurem <risos> o Mike Bailey! Speedball! <risos> Enfim E cara, daí ele ia Passar mais um dia na cidade E ofereceu pra fazer um seminário Pro pessoal que tava lá Tinha, tinha eu os americanos Tinha mais um, uma, uns lutadores da Hungria E cara uhum. Muito bom seminário, porque ele começou A passar umas ideias sobre estrutura de luta Estrutura de final de luta Como na verdade o final de uma luta Não é só um golpe É na verdade uma construção é, eles chamam do Finish Sprint, a corrida do uhum. final, né? E, cara, essa, é, ele passou toda a estruturinha e nos fez exercitar ela, botar os nossos próprios golpes dentro dela e, cara, sei lá, é muito bom conseguir aprender com essa galera. Uh, uhum. E tem muita gente lá fora que eles vão te dar um conhecimento de boas. Claro, Sempre vai ter, tipo, o velho old school, o Ranzinza, que vai querer te cobrar os olhos da cara pra ele sequer olhar para você <risos> e vai dizer que tá ruim e não vai dizer mais nada. <risos> é. Tipo, tem
0: desses, sempre vai ter. Não, tem, tem em todo lugar, né? Tem em todo
1: lugar. É, mas cara, tipo, se tu conseguir achar o pessoal que é assim, que é legal, que tá disposto a te ajudar, olha,
0: ah, é muito bom,
1: tu aprendi demais.
0: Aham. Uhum. Essa tua visão, assim, é uma coisa que, tipo, eu acho que eu nunca parei pra pensar. E, assim, é uma das... Da... Eu acho que tá... Eu posso dizer que é uma das entrevistas que eu mais, tipo... Eu aprendi, tá ligado? Não só de, tipo, pô, conhecer sobre o lutador, mas, tipo, pô, aprender mais. Saca? Ter uma outra visão, tudo. E... É, infelizmente... Eu queria ter mais tempo, tudo, mas infelizmente... Vamos encerrando, será... Essa, essa entrevista por aqui <risos> DRAIA! É que
1: não, não, relaxa, se eu conseguir me vacinar ainda esse ano dou uma passada aí no Paraná e a gente troca uma ideia
0: <risos> Mas eu, cara, é... eu vou, vou abrir o um espaço aqui pra como eu faço sempre, abrir um espaço pra você deixar uma mensagem qualquer coisa que você queira falar, abra seu coração
1: Ah, então me sigam nas redes sociais, Arthur Donner. <risos> tô, brincando, tô brincando, mas é verdade. Por favor, me sigam, me ajuda muito. Uh, fiquem espertos, eu tô vindo com novidades por aí. Uh, e claro, assistam Volta Livre, gostem de Luta Livre, comprem vota Livre. Especialmente as pessoas perto de vocês. Eu sei, não é tão legal quanto o WD, não é tão bonito, mas cara, a gente tá dando duro. A gente tá suando, cara. Dá uma ajuda. <risos> E eu só não vou me referir Aos lutadores Porque eu não quero ter que xingar ninguém Beijo, queridos
0: <risos> Bom, é isso galera Muito obrigado por, por terem escutado é, De novo, queria agradecer O Arthur por ter ter aceitado o convite e ter participado foi uma entrevista assim. Eu, eu posso não ter rido tanto, mas por trás é que eu tava rindo metade da entrevista. E assim, é... não se preocupa. Eu já ia linkar todas as suas redes sociais. Não obrigado. Vai estar tá tudo na descrição, galera. E Nossa, é que... isso, é isso, galera. É... Pô, falei galera tanto tempo. Eu tô, eu, tô voltando ao, eu tô voltando a pegar o jeito aqui. Os cacoetes vão, vão acabar. Os cacuete vão voltar ao normal. É... <risos> Mas assim, Arthur, deixa... Pra fechar, mano, faz aquela tua frasezinha. É isso, galera. Aqui é o Phil Gun. Valeu. Falou.